1: Herzlich willkommen, liebe Radsportfans. Die erste große Rundfahrt 2021 steht an, der Giro d'Italia. Und wir freuen uns auf große Namen. Wir freuen uns auf eine spektakuläre Strecke, auf spannende Comebacks. Und wir freuen uns natürlich besonders auf unsere beiden Experten, Rolf Aldag und Jens Vogt, die die drei Wochen für euch kommentieren werden, die Etappen aus Italien. Aber mit denen wir hier jetzt auch erstmal über all diese Themen sprechen wollen. Und wir fangen direkt an mit der, glaube ich, aus deutscher Sicht spannendsten Frage, Wolf, vielleicht zuerst an dich, was können wir denn von Emanuel Buchmann erwarten, den wir noch nicht so viel gesehen haben, aber der jetzt endlich mal wieder fit in eine Grand Tour gehen kann? Ja, hoffentlich natürlich ganz viel. Also ich, ich finde es immer schwierig, so, so die Jungs
2: schon unter Druck zu setzen, bevor der erste Pedal gedreht ist. Aber ich meine, er war natürlich vierter äh, in der Tour de France, er hat das Potenzial als Bergfahrer. Giro traditionell ist immer sehr sehr berglastig und äh, ich glaube er hat auch ein gutes Team um sich rum und ist natürlich schön also minimal Ziel ist halt äh, denke ich mal Top 10 aber dann sollte eigentlich mehr gehen und ich muss jetzt auch im Alter wo man halt sagt er hat Erfahrung und, äh, und warum eigentlich nicht hier nicht schon mal so ein Auge Richtung Podium schielen, wobei der Giro sehr sehr gut besetzt ist und die Konkurrenz sehr groß ist
1: auf all diese Konkurrenten kommen wir noch. Jens, wie ist deine Einschätzung zu EMU? Er hat jetzt den Vertrag auch gerade frisch verlängert. Er hat absolute Planungssicherheit, hat eine starke Mannschaft mit dabei, wie Rolf sagte. Was, was ist deine Erwartungshaltung an ihn?
0: Zuerst mal ähm, kann ich sagen, dass ich die Entscheidung von ihm für sehr clever und geschickt halte. Es sind deutlich weniger Zeitfahrkilometer im Giro Italia dieses Jahr. Das sollte ihm auch dann mehr liegen. Und ähm, der Giro hat ja dieses Jahr acht Bergankünfte. Da denke ich schon, dass es für ihn gut war. Ich denke, ähm, ja, lange keine Rennen gefahren. Geht immer so ins Unbekannte. Ähm, ich denke, Platz fünf bis sechs ist äh, drin.
1: Ein anderer, den wir 2019 bei der Tour mit Buchmann zusammen erlebt haben, der auch ganz wenig sich gezeigt hat, seitdem letztes Jahr bei der Tour verletzt raus musste, ist Egan Bernal für viele auf dem Papier vielleicht der Top-Favorit. Rolf, für dich auch?
2: Ja, er spielt es natürlich alles selber sehr runter irgendwie. Er will die Freude wieder finden am Radrennen fahren und äh, ich meine als Team Ineos und äh, und jetzt mal wieder dahin zu fahren und Freude am Radsport zu finden, glaube ich ist ein bisschen ein Understatement. Natürlich wird ihm auf ihm noch viel erarbeiten, aber sein Zustand ist glaube ich noch viel viel ungewisser als, als jetzt der von von Emo. Der hat jetzt so lange rumlaboriert da ähm, und äh, Rückenschmerzen, dies und das vom Talent. Er wird uns nicht runterhalten. Er hat die würde de Force gewonnen gewonnen war, die auch praktisch clever war und, und schon, schon echt cool gemacht für sein Alter. Ähm, ich weiß halt wirklich nicht, wie es ihm geht. Ja? Also ich glaube, bei dem kann halt alles passieren. Da kann Giro gewinnen oder er kann irgendwie nach zwölf Tagen mit Rückenschmerzen wieder nach Hause fahren.
1: Wir haben ihn wenig gesehen. Ähm, wie schätzt du das ein, Jens? Es gibt ja bei Ineos auch fast schon die Tradition, den Lieder absichtlich oder notgedrungen in so einer Grand Tour auch mal zu wechseln. Haben wir letztes Jahr ja auch erlebt bei Ihnen. Wie, wie ist das Aufgebot von Ineos für den Giro aufgestellt? Haben Sie aus deiner Sicht auch wieder jemand in der Hinterhand, der da das Zepter übernehmen könnte?
0: Ja, ganz sicher. Die haben ja fast schon das Luxusproblem, dass sie mehr Kapitäne als, als Helfer haben. Aber man hat auch letztes Jahr gesehen mit dem recht frühen Sturz und dem Ausscheiden von Geran Thomas, dass es nicht verkehrt ist, zwei Lieder am Start zu haben. Und ähm, mit Igan Bernal ist ja ganz genauso, wie Rolf es sagt. Der kann in brillanter Art und Weise den Giro gewinnen oder eben genau nach zwölf Tagen Rückenschmerzen rausgehen. Und da ist es natürlich vernünftig, wenn die sich da absichern und ähm, macht auch weniger Druck auf Bernal. Er sagt, sich, okay, ich kann ins Unbekannte äh, erstmal äh, reinfahren. Wenn es nicht geht, haben wir noch einen, der es übernehmen kann für mich, der das Resultat absichern kann. Ähm, da sind sie schon gut aufgestellt und ähm, ja, mit Bernal äh, nach so lange rumlaborieren, direkt in diesen bergigen Giro rein, das ist schon
1: ähm, Chapeau, Chapeau, muss ich sagen. Das ist eine mutige Entscheidung. Es scheint ja so, dass fast alle großen Namen ein bisschen ins Unbekannte starten. Am meisten gilt es vielleicht für Remco Evenpool. Der ja nicht nur sein Grand Tour Premiere jetzt beim Giro geben wird, sondern auch überhaupt sein Comeback nach diesem fürchterlichen Sturz letztes Jahr bei der Lombardei-Rundfahrt. Also für ihn wirklich ja mehr als für alle anderen fast ein, ein Start ins Ungewisse. Rolf, war das eine clevere Entscheidung von De König, ihn jetzt vorher gar keine Rennen fahren zu lassen?
2: Ich glaube, es war eine nur gedrungene Entscheidung. Ich glaube, das war jetzt nicht wirklich so, dass man den Luxus halt hatte, ganz viel früher da reinzugehen. Das Problem ist ja, wenn er jetzt kurz vom Giro wirklich ein Ding fährt, dann kannst du auch nicht mehr nachsteuern. Dann ist es ohnehin wie es ist. Also wenn der jetzt in der Romani gefahren wäre, einfach um, um Rennen zu fahren, dann ist, ist aber auch nicht mehr wirklich viel dran zu machen an der Form. Dann lebst du damit und gehst in den Giro ähm, vielleicht auch mit einem schlechteren Gefühl. Klar, jetzt geht dann Ungewissen rein. Aber ich glaube, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist, dass sich alle Spitzenfahrer wirklich über Rennen super gut vorbereiten können. Und äh, diese Belastung, die sie brauchen für eine Grand Tour oder für irgendein anderes Rennen, auch sehr, sehr gezielt im Training herstellen. Und äh, das macht mich so ein bisschen sicherer zu sagen, okay, der, der wird im, in seinem Niveau nach der langen Verletzung so gut sein, wie er sein kann. Und wenn man jetzt natürlich die Koning Quick-Step sieht mit der Aufstellung, hat er natürlich immer noch mit Almeda einen an der, äh, in, der, in der Truppe, der auch Druck von ihm nimmt. Das ist auch so eine Doppelsituation, wie, wie Bernal einfach auch einen Sieberkopf hat, so hat jetzt eben ein Evenepool auch ein Almeida und ein Masnada dabei. Also die haben im Prinzip sind überhaupt nicht Sprinter-orientiert, ähm, sondern haben einfach, äh, haben einfach ihre Leute dabei für die Berge, wo sie die Rolle auch wechseln können. Und auch da ähnlich wie bei Eneos. Denen ist klar, da gibt es eine, eine Komponente, die heißt Ungewissheit und äh, die sichern den ab mit, mit mehreren äh, Optionen.
1: Jens, denkst du, dass das klappen kann mit diesen zwei Kapitänen bei de König, wird sich ein Almeida, eine der großen Überraschungen ja beim letzten Giro ganz lang in Rosa gefahren, ähm, darauf verlassen können, dass Remco Evenepoel, wie er es bislang gesagt hat, sich in seinen Dienst stellen wird. Denn Evenepoel ist ja selber ein, ein absoluter Siegfahrer, hat ja bis zu seinem Sturz praktisch alles gewonnen, was er, was er gestartet hat.
0: Ich sehe es so, dass ähm, de König quick step, die sind ja sozusagen gezwungen, zu der Mehrfachstrategie zu fahren. Ähm, bei allem Respekt für die Jungs. Ich sehe keinen Fahrer, der es à la Pedal Mann gegen Mann mit äh, Bernal oder eben auch äh, mit Vincenzo mit, ähm, mit Nibali ähm, irgendwo äh, aufnehmen kann. Und da müssen die einfach schauen, dass sie sich möglichst äh, ähm, mit verschiedenen Optionen, so also halb durchmogeln, sage ich mal. Ähm, die haben kein wirklich, wo du sagst, jawohl, der fährt Sieg oder er fährt ganz klar Podium. Die können alle Dritter werden oder Fünfter oder Zwölfter. Ähm, und da müssen die einfach schauen, Tag für Tag. Die Straße gibt die Antwort. Evenopol, ähm, der kann natürlich auch äh, schon nach fünf Tagen gelb sein und nach 15 Tagen sagen, ich äh, bin kaputt ausgebrannt. Äh, mit Almeda eine zweite Option mitzubringen, ist ganz sicher eine gute äh, Lösung gewesen. Allerdings Almeda, in meinen Augen, eher dieser Rundfahrer-Zeitfahrer-Typ und nicht wie zum Beispiel Roman Badé der Rundfahrer-Bergfahrer-Typ. Und dieser bergige Giro kommt, denke ich, Almeda nicht so sehr entgegen, wie es einem klassischen Bergfahrer entgegenkommen würde.
1: Schauen wir mal auf die Strecke. Ich habt es schon angesprochen, jede Menge Bergankünfte, im Prinzip fast jeden, jeden zweiten Tag, wenn man so will. Vierte Etappe endet schon fast äh, mit einer Bergankunft, zumindest ein paar ansteigende Kilometer. Dann sechste Etappe, der erste wirklich ganz lange Berg im Finale. Dazu, wir haben es besprochen, sehr viele Leute, die ein bisschen ins Ungewisse starten. Wolfi, wie, wie ist das mit dem Formaufbau? Hinten raus wird es natürlich wie immer beim Giro äh, mega, mega hart. Aber man darf natürlich auch in der ersten Woche nicht da schon anderthalb Minuten liegen lassen, die man kaum mehr einfahren kann.
2: Ja, und ich glaube, das machen sie beim Giro auch, ja, absichtlich, dass sie immer diesen, diesen Rhythmuswechsel da haben. Für uns macht es das spannend, für die Vorbereitung eher schwieriger. Du hast eben nicht diese, ja, mal ganz klassische frühere Tour de France Streckenführung, rollst halt erstmal irgendwie durch die Normandie und Bretagne rum, hast dann Zeitfahren und kommst dann mal nach zehn Tagen in den ersten Berge. Sondern hier ist es wirklich so, wie du halt sagst, man darf in der ersten Woche, wenn man gewinnen will, keine Zeit verlieren. Und das ist nicht einfach, wenn man dann auch noch weiß, man muss ja auch noch bis, äh, bis zum letzten Tag hinhalten. Ähm, also vorletzten Tag mal sicher, weil äh, wenn mit den Bergankünften die noch kommen, das hinten raus eben ganz, ganz schwer wird. Also dieser gebrochene Rhythmus, dieser nicht äh, stetige Aufbau der Schwierigkeit zum Finale hin, macht so eine Planung für den Giro wirklich, wirklich schwierig.
1: Jens, wie ist das aus deiner Sicht, wenn wir auf den Fahrer gucken wie Simon Yates, der eigentlich als einziger, Bislang nachgewiesen hat, dass er in einer absoluten Topform ist, so wie er bei der Tour of the Alps alle wirklich abgehängt hat, ähm, sollte der diese erste Woche nutzen, um gleich mal wirklich ein richtiges Paket sich gegenüber den anderen zu verschaffen, die vielleicht noch in, in einem Formaufbau sich befinden?
0: Ich bin ja eh immer so der offensivere und aggressivere Fahrertyp gewesen. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Wenn die Form da ist, nimm jede Sekunde oder Minute mit, die du bekommen kannst. Du weißt nie, wie es kommt. Ein Reifenschaden an ungünstiger Stelle in Storz. zu verlierst ein bisschen Zeit. Was du haben kannst oder was du auf die Haben-Seite bekommen kannst, ist immer gut. Und nimm es mit, solange es geht. Gibt dir auch Moral. Wenn du plötzlich die Etappe gewinnst, du übernimmst das äh, rosa Trikot. Das gibt Moral für dich, für die Mannschaft. Nimm Druck von der Mannschaft, dass schon was erreicht wurde. Auf jeden Fall würde ich denken, er sollte eher offensiv fahren. Sechste Etappe, erste große Bergankunft. Da sollte er eventuell schon mal versuchen, da sein, ähm,
1: seine Marke hier abzugeben für dieses Rennen. Für wie groß hältst du das Risiko, dass ihm dann hinten ein bisschen die Kraft ausgeht? Ähm, man redet ja immer von Frooms großem Ritt über den Finestre, aber die Gegenseite ist ja auch der Mann, der damals in Rosa war. Das war Yates und der hat eben dann in dieser dritten Giro-Woche, damals 2018, eben einfach nicht mehr gegenhalten können.
0: Ja, das ist natürlich äh, richtig. Die äh, Gefahr besteht immer, aber... Ähm wenn du das letzte Bewusstsein hast und du sagst, ich habe jetzt diese top schon so lange und ich kann die auch noch bis zum Ende des Giros halten, kannst du auf die letzte Woche warten und sagen, da mache ich alles klar. Aber ich äh, bin immer ein großer Freund davon gewesen, was du erstmal hast, das hast du, nimm, was du kriegen
1: kannst. Eine Besonderheit in dem Giro, Rolf, sind die, die Schotterabschnitte, die wir jetzt im Frühjahr bei der bei der Strade Bianchi wieder begeistert gesehen haben. Diesmal auch auf zwei Etappen im Giro mit dabei. Einmal sogar, glaube ich, dann Richtung einer, einer Bergankunft. Wie schätzt du das ein? Ist es ein Spektakel, das die Fans begeistert, oder ist es auch was, was ja für die Fahrer wirklich nochmal ein spannender, zusätzlicher Faktor ist?
2: Ja, ist auch so ein bisschen, äh, welcher Typ Fahrer du bist. Wenn du natürlich technisch sehr gut bist und dir, dir liegt so ein Rennen, wie ich gerade Bianke dann äh, sagst du nicht nein. Aber diese Ungewissheit, die macht es halt sehr, sehr schwer. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich planungstechnisch für die Teams, für die Rennfahrer keine Etappe, die so kompliziert ist. Ähm, wo stellst du da halt extra Helfer noch hin und äh, wie kannst du das halt absichern? Welches Fahrrad passt gegebenenfalls äh, im Team innerhalb des Teams zu wechseln? dann wird es natürlich doppelt und dreifach sicher sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, sehr, sehr hoch ist. Ähm, aus Fansicht finde ich es natürlich total super, ähm, spannend zuzuschauen. Aus Teamsicht finde ich es halt immer schwierig, weil wenn du da die Form hast, ein Giro zu gewinnen und den Giro durch ein technisches Problem verlierst, dann ist das natürlich unschön und sowas hängt dir dann immer hinterher. Wenn du genau dieser kleine Stein, der da im Weg war, hat uns den größten Erfolg unserer Karriere gekostet. Also aus Rennfahrer immer zwiespältig. Ich glaube, jeder wird froh, sein, wenn es vorbei ist.
1: Jens, wie siehst du das? Ich erinnere mich noch an deine aktive Zeit, an kopfstein etappen bei der Tour de France, wo du dann eben neben euren gestürzten Lieder knien musstest. Und dann war eigentlich nach wenigen Tagen da schon der Plan für die Tour fast vorbei. Zwiespältig, oder?
0: Ähm, ja, ganz genau. Wir äh, haben auch darüber geredet. Wir äh, haben hier Fahrer, die sich seit zwei Monaten darauf vorbereiten oder seit 1. Januar, eigentlich kann man sagen. Und ähm, wenn das dann natürlich äh, alles in, in Luft und äh, Rauch aufgeht, ähm, wegen sowas, äh, ist natürlich dann äh, super schade und äh, traurig. Und dann sehen wir eben Finale, wo nicht mehr die besten Fahrer gegeneinander fahren können. Da klar sagen die anderen, ähm, gehört zum Radsport dazu. Berg hoch, berg runter fahren, Zeit fahren, Kopfsteinpflaster, das ist alles Teil des Radsports. Aber wer ähm, die Kofschen-Klassiker fahren möchte, entscheidet sich willentlich dafür und ist dafür geeignet und vorbereitet. Aber wenn du jetzt ein 55 Kilo schwerer Kolumbianer bist, dann musst du einfach da mitfahren bei dieser Grand Tour und hast keine Wahl. Und das ist dann sicherlich ähm, etwas schwieriger für diese Leute, Fahrer, die das noch nie vorher gemacht haben. Ich bin immer noch so ein bisschen äh, zielgespalten bei dieser Sache.
1: Wollen wir mal neben den vielen Bergen, die wir schon angesprochen haben, auch kurz den Punkt Zeitfahren anreißen, dass die Fans auch kurz auf Stand sind. Neun Kilometer zum Auftakt in Turin und dann ganz am Ende nochmal knapp 30 in Mailand. Rolf, wie, wie ist deine Einschätzung? Wir haben es jetzt bei vielen Rundfahrten so gesehen, viele, viele schwere Berge, viele schwere Bergankünfte und oft sind es dann doch die Zeitabstände aus den Zeitfahren, die es entscheiden. Was ist deine Prognose für, für diesen Giro?
2: Ja, und dann macht es eben noch spannender, wenn es dann weniger Zeitkilometer äh, sind. Und äh, jetzt 30, ich meine, in der Tat ist es natürlich so, dass es enger und enger wird. Und äh, ich glaube, die Prognose ist da ganz, ganz schwer zu sagen. Ähm, sehen wir jetzt wirklich die Entscheidung des Giros beim 30 Kilometer Zeitfahren? Und dann ja, ist es ja despektierlich gesagt, also ein bisschen oft Not gegen Elend. Wer ähm, von den Bergfahrern ist dann noch äh, in der Lage, möglichst wenig Zeit zu verlieren gegen die Spezialisten? Und ich glaube schon, dass wir bis, bis diese Möglichkeit hat, haben, dass es bis hinten raus sehr, sehr spannend wird. Dass es durchaus äh, auf den letzten Tag ankommt.
1: Bitte. Ja, ähm,
0: so gemeldet. ja, damit ihr seht, dass ich auch noch was dazu sagen möchte, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Ähm, ich sehe es so, äh, dass ähm, alle, die nicht Igan Bernal heißen, müssen bei einmal neun und einmal fast 30 Kilometern eigentlich sagen, ich stehe am Vorabend des Giro Italias bei minus zwei Minuten zu Bernal. Emanuel Buchmann, äh Yates, Hugh Casey, denen muss allen klar sein, ich habe eigentlich de facto, ehrlicherweise, schon zwei Minuten Rückstand zu Bernal, weil die werde ich verlieren in diesen beiden Zeitfahren. Und so müssen die Radrennen fahren. Die können dann entweder sagen, ich muss gucken, wo ich Zeit kriege, rechts, links in der Mitte, Windkante, was auch immer. Oder die sagen, kein Problem, ich kann Bernal am Berg abhängen und nehme mir die zwei Minuten ab. Wenn die das nicht können, müssen die eine andere Taktik fahren, weil sonst bleiben die immer Zweiter, weil Bernal wird am letzten Zeitfahren die Minute, anderthalb Minuten rausfahren zu den eben genannten Fahrern. Das müssen die natürlich einkalkulieren.
1: Eine andere Option, Zeit rauszuholen, wäre ja Nebenberg auf und im Kampf gegen Dur runter Und da sind wir bei Vincenzo Nibali, dem wahrscheinlich besten Abfahrer, zumindest unter den Top-Fahrern, die, die bei diesem Giro dabei sind. Aber er geht natürlich nach seinem Sturz sehr gehandicapt da rein. Rolf, wie schätzt du das ein? Die Verletzungen, den vielleicht auch Formverlust, den er dadurch hat, kann er das kompensieren? Müssen wir ihn auf der Rechnung haben? Wir haben ihn ganz
2: sicher auf der Rechnung. Alleine durch seine Cleverness und durch seine taktischen Fähigkeiten und auch durch seine Fähigkeit. Also so Nibali... Ja, und letztes Jahr, der war auch nicht unbedingt bei den Besten. Ähm, trotzdem kommt er irgendwie immer wieder zurück, weiß er eben, wie viel er äh, vorne Bergkuppe verlieren kann, damit er in der Abfahrt wieder hinrollen kann und, und lange dabei bleibt. Ich, für mich ist Vincenzo kein Favorit auf dem Sieg, aber einer, der der uns bestimmt auch unterhalten wird und wenn er die Chance sieht, da äh, wird ihn jetzt auch nicht irgendwie die Erinnerung an eine, an eine gebrochene, an eine Fraktur irgendwie davon aufhalten. Der ist vom Fahrertyp halt so, dass er sehr selbstbewusst ist. Das ist ja klar. Warum sollte er nicht sein? Er hat alles gewonnen im Leben. Und da glaube ich einfach auch, dass äh, wenn er zum Ziel hin eine Abfahrt hat, dann lässt das nicht anbrennen. Und äh, da wird er sicherlich, äh, sicherlich alles versuchen, um da Zeit rauszuholen. Denn ihm ist halt klar, auf den ganz schweren Bergankünften, wenn alle in Topform sind, dann, äh, dann wird er da schon hier und da äh, ein paar Sekunden verlieren.
1: Jens, wie schätzt du das ein? Du hast sehr äh, perfekt vorgerechnet, was Bernal als Polster aus dem aus dem Zeitfahren wohl mitnehmen wird. Was traust du nie dir zu, in so einer langen Abfahrt rauszuholen, wenn wir auf die Königsetappe nach Cortina zum Beispiel blicken, wo es dann eben äh, ja praktisch nur noch runter ins Ziel geht vom letzten schweren Gipfel, eine ganz lange Abfahrt eben auch hinab dann auf diesem vielleicht schwersten Teilstück überhaupt des Giro.
0: Ich bin da ganz bei Rolf. Ähm, Vincenzo kennt wahrscheinlich alle Berge aus dem FF, weil er den Giro schon äh, etliche Male gefahren ist und auch bei anderen Rennen diese Berge teilweise äh, schon bestritten hat. Ähm, wenn er das Ziel vor Augen hat, dann denkt er nicht mal also an seine Verletzung und es ist ja jetzt auch nicht, dass es gestern war. Es ist ja schon ein paar Tage her, dass auch ein gewisser Heilungsprozess einsetzen sollte und auch keine Schmerzen mehr da sein sollten. Und er weiß natürlich auch, die Zeit spielt gegen ihn. Es ist vielleicht das letzte Jahr, wo er nochmal in diese Form sich gebracht hat und er wird nächstes Jahr noch ein Jahr älter sein und man wird eben vielleicht auch vorsichtiger und, und der Körper will nicht mehr so. Er weiß, es ist jetzt oder nie, wenn er Giro nochmal ganz, ganz vorne beenden möchte. Von daher denke ich
1: schon, wir sollten ihn irgendwo auch auf der Rechnung haben, ja. Jetzt haben wir sehr ausführlich über die Gesamtwertungsfavoriten gesprochen, aber es gibt ja natürlich auch noch die Sprinter und da auch eine ganz spannende Grundkonstellation mit dem Comeback von Dylan Grönewegen nach seiner Sperre, nach dem schrecklichen Sprintunfall damals bei der Polenrundfahrt. Fabio Jakobsen, zum Glück hat sein Comeback ja in der Türkei-Rundfahrt schon gegeben. Rolf hat es damals äh, kommentiert. Ähm, Rolf, was traust du jetzt Grönewegen zu? Welchen Rucksack auch mental schleppt er mit in, in dieses erste Rennen nach der langen Pause?
2: Ja, ich kann mir da im Moment noch gar nicht reinversetzen, denn äh, der ist halt Sprinter und da geht es natürlich darum, in den Sprint musst du halt reinhalten und äh, wie angreifbar ist er jetzt? Man, man würde immer davon ausgehen, er kann sich halt gar nichts mehr leisten, äh, egal was passiert, ähm, er wird natürlich immer jetzt die Schuld zugewiesen bekommen und das sehe ich halt als wirklich schwierig für ihn, dieses Standing im Peloton, wie wird er da aufgenommen? Wir uns an, an jetzt die Türkei-Rundfahrt. Bei Jakobsen gab es ganz viel Schulterklopfen, gab es ganz viel, ähm, ja einfach auch Glückwünsche, wieder zurück zu sein. Wie wird jetzt A. Krone wegen aufgenommen? Was macht das mit seinem Selbstbewusstsein und was kann er sich im Sprint leisten, ohne dann eben doch äh, irgendwo wieder als dieser dieser brutale Sprinter dargestellt zu werden, der es in Kauf nimmt, einen, einen Kollegen ins Krankenhaus, ja im Zweifelsfall sogar in die Leichenhalle fährt? Und äh, hat er das gewollt? Ganz sicher natürlich nicht, aber er wird jetzt an diesem Vorfall in Polen gemessen werden. Und als erstes Rennen den Giro in Angriff zu nehmen, ist ja eigentlich auch gegen das Statement, was Jumbo Wismar immer gemacht hat, zu sagen, wir geben ihm langsamen Aufbau bei kleineren Rennen. Also ich sehe den Giro jetzt nicht wirklich als kleines Rennen, sondern eines als, als der zwei großen Höhepunkte der Radsportsaison.
1: Jens, wie schätzt du Dylan wegen und seine Situation jetzt ein?
0: Es ist natürlich ein gewisser Eiertanz für ihn. Er möchte gerne gewinnen. und es ist Sprint, es ist ja kein Bowling oder Ping-Pong. Da ist eben auch mal eine Schulterberührung und ähm, die Hüften berühren sich und der Ellbogen, das ist halt leider tägliches Geschäft für die Sprinter. Und er wird natürlich jetzt mit Argus Augen beobachtet werden und die Frage ist, ist er leistungsmäßig stark genug, dass er sozusagen äh, völlig unabhängig von allen anderen, ganz alleine auf seiner Straßenseite, ohne irgendwelche Körperberührung den Sprint gewinnen kann? Das ist äh, für mich die große Frage. Ähm, Rolf sagte ja auch, er hat ganz sicher nicht absichtlich sowas äh, gemacht. Ähm, die werden ihm, äh, denke ich, schon auch eine Chance geben. Aber er darf sich keinen einzigen Fehltritt leisten, sonst ist es eigentlich dann äh, für immer vorbei. Also er wird stark beobachtet werden, eine Menge Druck auf seinen Schultern, ein schweres Rennen sich ausgesucht, nicht allzu viele Sprints, bei denen er sich zeigen kann. Also da ist schon eine Menge Druck auf seinen Schultern. Hoffen wir mal, dass er damit auch äh, entsprechend uh, umgehen kann.
1: Wir rechnen somit fünf oder sechs Sprintankünften, ankünften sprint je nachdem, wie stark die Ausreißer sich auch präsentieren. Wolf, wer sind für dich neben Grüne wegen die anderen großen Namen für die Sprints, auf die die Fans besonders achten sollten bei diesem Giro?
2: Ja, Wen haben wir da als Sprinter? Natürlich mal sehen, was Peter Sagan kann. Wir haben jetzt gesehen, er hat in der Romani gewonnen. Er ist auch wieder so ein, bisschen, so ein bisschen im Aufbau. Und dann ganz ohne Frage ist natürlich Caleb Ewan für mich der Mann, der zu will, der zu geschlagen zu werden. Und, äh, und da müssen wir uns einfach drauf fokussieren, einfach äh, Jürgen, der Superschnelle, Sagan, der starke Sprinter, Krone wegen auch äh, eigentlich der, der, ähm, der Superschnelle und äh, das sind natürlich die drei Bestimmenden für die Sprint.
1: Jens, aus deiner Sicht, wer, wer von diesen Sprintern wird es äh, dann auch bis Mailand machen?
0: Es ist ein sehr schwerer Giro, also Kelab mag die Berge überhaupt nicht, hat zwar mit dem Roger Kluge immer eine treue Seele an seiner Seite, die ihm hilft. Aber es ist ein verdammt langer Weg. Wir dürfen nicht die beiden Italiener vergessen. Giacomo Nisolo, der immer schon Europameister war und auch schon einige Rennen gewinnen konnte. Und natürlich auch Elia Viviani, der nach seinem Wechsel zu Kofi, denke ich mal, geradezu verzweifelt auf der Suche nach Erfolg sein wird. Er hat lange, lange Zeit nichts gewonnen oder zu wenig gewonnen. Da wird auch eine Menge Druck auf ihm lassen, auch Druck von sich selbst und von seinen italienischen Fans. Die zwei kann man auch schon noch mit einrechnen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass Killer Buren äh, hier der schnellste Sprinter sein wird. Hoffen wir für ihn, dass er auch bis ähm, zum Ende dann auch durchhalten
1: kann. Rolf, ein Sprinter, den ich nochmal rausgreifen möchte, bei Alpecin Phoenix, ein Team, auf das wir ja auch immer ein besonderes Auge aus deutscher Sicht haben, ist Tim Merlier, der etliche Rennen im Frühjahr schon sehr eindrucksvoll gewonnen hat, jetzt ein Grand Tour Debüt gibt. Wie ist deine, deine Einschätzung zu ihm? Was können wir von ihm im Konzert der Großen, die ihr aufgezählt habt, erwarten.
2: Ja, auch gut. Und jetzt äh, wenn wir seine Situation beobachten, er ist seit halt viel im Schatten von äh, Mathieu van der Poel natürlich. Und, äh, und hier hat er mal bei einer Grand auch die Chance, sich da selber zu zeigen. Ähm, ist das erste Mal und ich glaube, das ist auch gar nicht schlecht wirklich, sondern es gibt ja oft auch noch extra Moral. Ähm, auch der, also das Konzert der Sprinter ist da schon da und äh, wenn ich da drei, drei Namen nenne, können wir es wahrscheinlich auch auf, auf sechs oder sieben erweitern und äh, der hat im Frühjahr sehr, sehr gut gefahren. Ich habe jetzt nicht so genau seinen Weg in, vor Augen, wie er in den Giro geht, aber ich glaube, da ist jetzt nicht ein Problem von mangelnder Erfahrung oder, oder erste Grand Tour, die ihn zurückhält. Ich glaube, das wird ihn eher noch anspornen und äh, ja, der, ist halt, der wird bereit sein, da geht ganz schwer von aus.
1: Jens, wenn wir nochmal auf das dritte deutsche Team, sozusagen neben Bohrer und Alpezin blicken, auf, auf DSM. Du hast Roman Bardet schon angesprochen, der da in neuen Farben nochmal angreifen will. Jay Hindley, ganz spannender Mann. Wir haben ihn beim letzten Giro ja alle fast ein bisschen erst entdeckt. Drei Deutsche auch im Aufgebot, so viel wie in keiner anderen Mannschaft. Was, was, ja, was birgt diese Wundertüte DSM für dich dieses Mal?
0: Ja, es ist tatsächlich eine Art Wundertüte mit Nicolas Roach, einen sehr erfolgreichen äh, erfahrenen Fahrer, äh, der auch viel äh, Ruhe in die Mannschaft mit reinbringen kann. Ein paar junge, hungrige Leute, der ja, Nikias A die muss man auch immer irgendwo einplanen. Der ist immer für die Überraschung gut. Ähm, ja, und dann mit äh, Chris Hamilton, äh, auch fürs Klassement noch äh, ein Mann. Roman Badé, zwei äh, sehr, sehr gute Bergfahrer dadurch. Ähm, also die sind für alles eigentlich ganz gut gerüstet, für die Fluchtgruppen ähm, und eben auch äh, für die Berge und Klaus Morgen, also äh, ich denke, die können eigentlich jeden Tag, wenn die irgendwo bei uns über den Bildschirm fahren äh, und vorne mit das Rennen mitgestalten.
1: Wir haben viele Überraschungen gesehen im, im letzten Giro, man muss nur aufs Podium gucken am Ende, das hätte wahrscheinlich kaum jemand so getippt. Rolf aus den den Rennen, die die du im Frühjahr auch alle beobachtet hast und dann die gleiche Frage auch an dich Jens. Wer sind Fahrer, die die ihr auf der Rechnung habt, die jetzt die Fans vielleicht noch gar nicht so kennen, von denen wir bei diesem Giro wirklich Großes erwarten könnten?
2: Ähm, also ich bin ja jetzt mal nicht Berufspessimist, aber ich glaube, die Situation in diesem Jahr ist halt eine andere. Im letzten Jahr, durch diese komplette Kalenderverschiebung, hatten wir natürlich auch alles sehr komprimiert und, und dadurch war diese Kombination mit Tour und Giro nicht so ähm, nicht so machbar und äh, und jetzt glaube ich halt, wir haben halt große Namen und größere Namen und klare Favoriten als im vergangenen Jahr und ich weiß nicht, ob dadurch auch junge Talente ein bisschen blockiert werden, ähm, aber ich kann mir jetzt mit so Namen eben wie Yates, wie, wie Bernal, wie aus unserer Sicht Mickelander nicht vorstellen, dass wir den ganz Jungen ganz viel Freiräume geben und dass so ein bisschen so ein Chaos Giro wird wie im vergangenen Jahr. Also ich hoffe natürlich schon, aber ich glaube, die, der, der ganz große Durchbruch im Klassement, wie wir es im vergangenen Jahr gesehen haben, wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Dafür gibt es zu viele, die einen klassischen Weg wählen konnten, wo die Saison planbar ist in diesem Jahr, trotz Corona, die so fit sind, dass es, glaube ich, schwer wird für Junge, auch innerhalb von Teamstrukturen, sich da ganz klar nach oben, oder dass die nach oben gespült
0: werden. Ich glaube, das wird jetzt keine Überraschung sein, ähm, aber einfach, weil ich ihn mag. Dan Martin, der ist, glaube ich, in guter Form. Wenn er nicht runterfällt, glaube ich, mit den vielen Bergen und Bergeankünften, ähm, sollte man ihn auf jeden Fall auch für eine Überraschung einplanen. Ich traue ihm auch zu, dass er aufs Podium fahren kann. Aber gut, ich, ich mag ihn, vielleicht bin ich deshalb ein bisschen blind auf dem einen Auge. Äh, vielleicht als Überraschung, ich ähm, halte ja sehr, sehr viel von dem Paus Thomas Masnada von äh, Die König-Quicksip. Da war jetzt gerade dritt eine Romandie. Nur geschlagen vom ehemaligen Toursieger äh, Geran Thomas und Richie Port. Beides ja sehr, sehr gute Fahrer. Also er ist noch so ein bisschen für mich so, dass ähm, der Unbekannte, dem ich ein paar Außenseiter Chancen geben würde, hier auch mal ein paar der etablierten Namen zu überraschen. Die hat da keiner auf der Rechnung. Er kann da irgendwo unauffällig mitfahren und am Ende vielleicht seine Nase in den Wind stecken und auch mal die eine oder andere Etappe gewinnen oder eben auch äh, im Klassement ganz, ganz weit vorne landen.
1: Kommen wir zu zwei Themen, die, die im Frühjahr für Fifi-Diskussionen bei Experten und Fans gesorgt haben, die wir jetzt erstmals bei einer Grand Tour auch, äh, ja, mitbehandeln müssen. Das eine, äh, ist die Flaschenentsorgerei, die Flaschenwerferei. Ich glaube, fast alle Fans erinnern sich an die, an die Szene um Michi Scher, der da wirklich sehr fragwürdig disqualifiziert wurde. Jetzt haben wir eine erste Grand Tour, die wirklich quer durch ein, ein ganzes Land führt, äh, Tag für Tag der Wanderzirkus. Ähm, Rolf, hast du das Gefühl, dass sich alle darauf eingestellt haben, seitens der Fahrer und Teams, aber auch seitens der, der Offiziellen, der Jury, der Organisatoren?
2: Ja, es bleibt weiter schwierig. Also ich meine, man, man versucht, da, die UCI hat hier so ein bisschen zurückgerudert, indem sie zwar nicht das Reglement ändern, aber den Strafenkatalog ein bisschen geändert haben. Und das heißt, man das braucht dann sozusagen auch einen zweiten Fall, bevor man wirklich richtig hart bestraft wird. Ich bin da halt sehr kritisch. Ich glaube, man muss dieses ganze, dieses ganze Reglement noch mal überdenken. Jetzt ist es schon so, man hat auch wieder, wieder die Türen geöffnet für Rennfahrer, können halt die Flaschen dann auch wirklich wieder bei der Jury über den offiziellen Fahrzeugen abgeben. Das waren früher teilweise, haben die das verweigert. Man rudert da so ein bisschen hin und her. Aber ich sehe halt immer noch nicht wirklich so die Lösung dafür, denn es ist super kompliziert und wenn du im Auto hinterher fährst, da liegen halt immer noch Flaschen rechts und links. Und, und Strafen zu verteilen, kann ja nicht das Ziel sein. Weil die UCI dann 400 Schweizer Franken reicher wird, äh, tun wir der Umwelt ja keinen wirklichen Gefallen da. Das ist, äh, das ist eine schöne extra Einnahmequelle für den Radsport-Weltverband, aber hilft jetzt der Umwelt nicht wirklich. Ich sehe das sehr gespalten. Ich glaube, Rennfahrer sehen das auch sehr gespalten. Was sich besser einpegelt, sind diese Waste-Zones. Die waren ähm, zu Anfang wirklich willkürlich platziert, wo du gesagt hast, das macht halt wirklich keinen Sinn, dass du erst eine, eine Verpflegung hast und dann eine Waste-Zone, weil du schmeißt da erst eine Flasche weg und nimmst dann eine neue, sonst hast du halt vier Flaschen am Mann und weißt wieder nicht, was du damit machen sollst. Da kommt so ein bisschen Bewegung rein, Veranstalter lernen, Teams organisieren sich natürlich logischerweise auch besser, gibt da ganz klasse Marketing-Ideen, bin ich mal gespannt, wie wir, wie wir die sehen, also in Sachen Flaschen einsammeln von Teams und ähm, das geht voran, aber ich bin kein Fan der, der Regelung. Ich bin halt eher Fan davon zu sagen, natürlich, also dieses ganze Papierkram, diese ganzen Riegel, die gehören die gehören einfach in die, in die Trikotasche, die muss man später entsorgen. Das gehört garantiert nicht in der Natur, aber eine Flasche an Fans zu vergeben, da blute mein Herz immer noch, weil ich es eben auch selber erlebt habe, vor Jahren, wie ich unter ein Auto gekrochen bin beim Tourstart in Berlin 87, um mir eine Flasche da zu sammeln. Wenn ich mir dann überlege, dafür hätten sie 87 den Rennfahrer disqualifiziert, das finde ich einfach völlig, ähm, völlig daneben. Wir alle nehmen die um den Umweltschutz sehr, sehr ernst, aber ich glaube, da hat man völlig am Ziel vorbeigeplant.
0: Ich denke ja, auch, ich kann mich ja nur Rolf anschließen. Ja, es ist im Moment nicht äh, praktikabel, wie es gemacht wird. Wenn äh, diese Regel ganz, also gerade mit den Trinkflaschen, äh, wenn diese Regel ganz, ganz streng umgesetzt wird, müsste eigentlich die UCI die Teams wieder um einen Fahrer verstärken, weil dann brauchst du einen Fahrer, der wirklich nur volle Flaschen nach vorne bringt, die leeren einsammelt, nach hinten bringt und dann kann er eigentlich gleich wieder volle Flaschen mit nach vorne nehmen, weil in der Tour de France äh, 30 Grad, 35 Grad draußen, ähm, da brauchst du auch wirklich einen Fahrer, der im ganz klassischen Sinne des Wortes nur ein Wasserholer ist, der also nur den ganzen Tag hin und her fährt, hin und her fährt und Flaschen bringt und wegbringt. Und ähm, wenn jetzt bei den Teams ein Fahrer weniger ist, ähm, ist der Fahrer eigentlich schon verloren für jegliche taktische Maßnahmen. Also, das schwächt dann die Mannschaft, die Kontrolle des Rennens ein bisschen. Ähm, und ich bin ja auch ein großer Freund äh, der Idee, ähm, dass dann äh, plötzlich ähm, 20 Fahrer aus 20 Mannschaften mit jeweils fünf Trinkflaschen zum Rennkommissär gehen und zum Veranstalter sagen: So hier sind jetzt 20 Fahrer mit jeweils 5 Flaschen, nimm uns bitte die 100 Flaschen ab in dein Auto rein, weil wir wollen sie nicht in die Umwelt werfen. Also du in deinem Auto hast jetzt die Wahl, Umweltschutz live hier vorleben oder du bist ganz scheinheilig und sagst, nö, ich will die Flasche nicht mehr im Auto haben. Ähm, also es ist nicht praktikabel und nicht gut durchdacht, das muss echt noch äh, verbessert werden. Die können ja eine Regel erfinden, ähm, dass die äh, Flaschen wirklich nur kontrolliert in Städten wirklich zu Fans hingerollt werden. Weil ganz ehrlich, bei dem Michi sharing im Video, du siehst doch, der Fan rennt doch schon zur Flasche. Die Flasche lag doch keine zwei Sekunden am Boden, bevor der Fan die aufgesammelt hat.
2: In der Konsequenz, Jens, ähm, das Szenario mit dem extra Rennfahrer, so wird es ja gar nicht funktionieren. Sondern wie es so drauf hinauslaufen wird, ist ja, ist ja dass die, die großen Teams, die Teams mit einem riesen Budget, die werden halt Folgendes machen. Die haben, bringen halt drei Autos mehr zu Tour de France mit, akkreditieren die und die stehen halt an jeder Kurve Trinkflaschen, dass die Rennfahrer von der Seite Trinkflaschen nehmen können. Da können sie natürlich auch wegschmeißen. Aber da kann man natürlich gar nicht erzählen, dass das umweltschonender ist. Ein Auto fährt bei der Tour de France äh, circa 6.000 Kilometer. Und wenn du dann drei mehr bringst, weil du halt finanziell die Möglichkeiten hast und zwei Leute mehr mitbringst, die dann halt äh, immer mit ihren Coolboxen an jeder Steigung und jeder an jeder Welle halt stehen mit Trinkflaschen. Also dann ist natürlich Umweltschutz auch sehr, sehr kurzfristig gedacht, wenn er das, dadurch fahren wir 18.000 mehr Kilometer mit drei Autos und bringen da, bringen da sechs mehr Leute hin. Und die, die, die vermeintlich reichen Teams können sich das leisten und die anderen werden dann eben weniger zu trinken haben. Also ich, ich glaube auch im Sinne der Fairness, die Lösung wird dann wird ja eben nicht sein, zu sagen, da muss man öfter zum Auto fahren. Die Lösung wird sein, dann müssen wir halt mehr von der Seite verpflegen. Dann haben wir halt viel, viel mehr Verkehr noch in der Tour, der ohnehin schon äh, sehr grenzwertig ist, wie viel da an Logistik unterwegs ist. Und das schadet der Umwelt ja eher mehr. Also das ist so ein bisschen Augenwischerei. Und das ist, äh, sieht halt toll aus, dass man sagen kann, äh, die Kritiker können uns nicht vorwerfen, wir, wir lassen Plastikflaschen äh, in der Umwelt liegen. Aber es muss halt bessere Lösungen geben als diese, diese momentan.
1: Anderes kontroverses Thema hat in diesem Frühjahr ein Ex-Giro-Sieger mit äh, Richard äh, Carapaz betroffen, die Disqualifikation durch die, die super abfahrtsposition Jetzt sehen wir eben beim Giro erstmals wirklich richtig, richtig lange Abfahrten. Ja, womit, womit können wir da rechnen, Jens? Hat das jeder Fahrer wirklich schon so komplett im Hinterkopf? Weil manchmal hat man das Gefühl, es ist ja einfach auch nur im positiven Sinne ein Reflex, den, den sie sich jahrelang auch antrainiert haben, da die optimalste Position zu suchen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das inzwischen jeder Fahrer gelernt und verstanden hat. Richard Carapaz ist ja ein sehr, sehr bekannter Fahrer bei einem sehr großen Rennen in einer sehr großen Mannschaft. Das hat also die ganze Welt auch live im Fernsehen gesehen. Die Nachricht ist ganz sicher angekommen, dass eben der Po auf dem Sattel bleiben muss und die beide Hände am Lenker. Und wenn es eben alle machen, ist es sich auch wieder gleich für alle. Also wenn alle im super sind, sind sie alle 5 km h schneller bei runter. Aber es gibt, macht ja keine Differenz mehr, weil ja alle in dieser Position sind. Und wenn sie jetzt diese alte Position wieder einnehmen müssen, bleibt es für alle gleich. Also solange sich an alle dran halten, ist es irgendwo auch einfach fair, weil eben gleiche Bedingungen für alle geschaffen werden. Ähm, aber mit dem Tag, ich habe glaube ich, also ich weiß von keinem Sturz, der dadurch verursacht wurde. Weil also die Fahrer sind ja alle langjährige Profis, sie wissen, was sie tun. Ähm, und natürlich äh, versuchen die so schnell wie möglich zu sein. Aber so sind die Regeln jetzt und ich denke, das haben alle verstanden und ich glaube auch nicht, dass es da mal noch Probleme geben wird.
1: Wolf, ihr habt mit Matej Mohoric ja auch einen der absoluten Abfahrtskünstler mit mit in der Mannschaft. Wie, wie hat er darauf reagiert? Wie geht er damit um?
2: Ja, er ist also fast, fast der, äh, mit der Erfinder der, der Super -Tags und, äh, und hat davon immer ziemlich profitiert, aber. Ich bin da auch ehrlicherweise entspannt. Wir sind da auch entspannt. Ich meine, da gibt's immer, gab es einen Aufschrei und äh, richtig falsch, dann gibt es eine Diskussion. Aber am Ende bin ich da komplett bei Jens. Das ist jetzt halt wie es ist. Und äh, darüber mache ich mir auch keine wirklich großen Gedanken, weil am Ende vom Tag ist es auch einfach umzusetzen. Wenn der Sattel äh, frei zu sehen ist und der Hinternehmen nicht drauf ist in der Abfahrt, dann bist du halt raus und äh, dann ist es halt so. Äh, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, weil so wie Jens sagt, er hat alle Argumente gebracht, die wissen, was wir machen, es gab keine Stürze. Eine Regel zu schaffen, um eine Regel zu schaffen, ist ja, ist ja im Grunde genommen völlig, völlig sinnfrei. Und diese Regel ist für mich sinnfrei. Aber jetzt ist sie halt da. Und auch da haben sich jetzt alle dran anfassen können. Es gab ja die Bekanntgabe, liegt lange vor der Umsetzung der Regel. Das heißt, jeder konnte es halt lesen, lesen. In jeder Präsentation, die Rennfahrer bekommen vor der vor einer Etappe, vor einem Eintagsrennen wird nochmal von den sportlichen Leitern darauf hingewiesen: Mit Achtung, passt auf. Und ihr wisst, jetzt ist äh, der 1. Mai und äh, seitdem gibt es keinen Supertag mehr, seitdem dürfen keine Flaschen fliegen. Also, ich bin mit dieser Supertag-Regelung relativ entspannt. Ähm, sinnvoll oder nicht sinnvoll, ist eine völlig andere Frage, aber die Umsetzung ist da halt einfach.
1: Ein Thema, ein Fahrer, über den wir noch sprechen müssen, weil die Fans sehr, sehr viel darüber diskutieren, ist Chris Froome. Der beim Giro 2018 seinen letzten Sieg errungen hat. Seitdem, wir kennen seine Geschichte, ja, kämpft er darum, wieder in, in diese Form zu kommen. Ähm, seine Auftritte jetzt in diesem Frühjahr haben den Fans da nicht wirklich Hoffnung gemacht. Jens, wie, wie schätzt du seine Situation ein? Was, was können wir noch erwarten?
0: Als Mensch und als ja, Freund und Wegbegleiter wünsche ich ihm das Allerbeste und ich bewundere den Mut und dieses Durchhaltevermögen, das er zeigt. Und dass er eben sagt, das ist meine Leidenschaft und ich will sie ausleben bis zum letzten äh, Moment und ähm, solange es mir Spaß macht, bin ich dabei und ich glaube an mich. Das finde ich äh, eine großartige Sache und, und ähm, zoll ihm doch allen Respekt. Aber wenn ihr mich als äh, Radsport-Experten fragt, wird er Schwierigkeiten haben, die Tour de France in den äh, Top Ten zu beenden.
1: Rolf, wie siehst du das? Wie erlebst du ihn in den Rennen, die du auch bei uns gesehen und kommentiert hast?
2: Ja, ich, ich habe ihn ja jetzt gerade vor ein paar Tagen gesehen in der Tour Romandie. und das ist dann, also jetzt für einen, der so auf die Tour gewonnen hat, das ist dann schon ein bisschen ein Trauerspiel. Also dieses Szenario vor Augen zu haben, also du fährst an einem vorbei, wo von 140 Rennfahrern noch 120 vorne sind, es regnet, es ist 5 Grad, du weißt, du kommst halt oben im Schnee an. Da siehst du halt, nicht Chris Wuhm da halt äh, so früh abgehängt, im Grunde genommen vor den Sprintern. Das tut schon echt weh. Und äh, auf der einen Seite bin ich völlig bei Jens, zu sagen, Mensch, der, und der hat die Passion noch dafür und das macht ihm Spaß und er will zurückkommen. Das ist alles gut. Ähm, wir wissen alle nicht genau der seine Vertragsinhalte, aber für geschätzte fünf Millionen im Jahr glaube ich einfach nur, dass das programmiert ist. Kein Sponsor ähm, sieht ihn jetzt da rumzufahren und sagt, na, das ist aber toll, dass ich noch drei Jahre habe und ihm noch 15 Millionen Euro überweise. Kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, da wird es ein Problem halt geben, wenn seine Passion einfach mit den Zielen des Teams nicht mehr übereinstimmt, weil man halt sagt, der ist viel zu teuer. Für das Geld können wir uns potenziell zwei Tour de France-Sieger kaufen, äh, die auf dem Weg zum Tour de france Sieg sind. Dann glaube ich wird das nicht gut enden und äh, ich, ich wünsche ihm da auch absolut das allerbeste, ich habe super viel Respekt vor Chris, er ist menschlich, ein, ein toller Kerl, äh, super freundlich, super nett, zuvorkommend höflich, aber ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, dass da eine ein Top 10 in der Tour de France nochmal bei rauskommt.
1: Ihr habt ja beide letztes Jahr schon sehr früh bei uns gesagt, dass ihr ihn bei Ineos auch nicht im Team äh, für die Tour gesehen habt jetzt hat sein neues Team und auch er viel erklärt, warum es jetzt auch immer noch nicht so läuft. Man vergisst fast, dass der Sturz da schon zwei Jahre her ist. Und meine Einschätzung fast ist, dass wir ihn im letzten Jahr fast schon stärker gesehen haben vor der Tour de France als seine Auftritte in, in diesem Jahr. Wir haben ja auch,
0: wenn man jetzt so vergleichbare schwere Stürze hat, Joseba Belocki oder auch Andy Schleck, wo er da diese die Knie, die Kniescheibe kaputt war, ähm, es ist dann schwer bis fast unmöglich zurückzukommen. Die Zeit spielt dann auch gegen dich. Ähm, Chris, äh, was wird er jetzt? 35 dieses Jahr, glaube ich. Ähm, also das ist dann auch nicht mehr so einfach wie mit 20. Und es gibt eben leider viele vergleichbare Fälle, die einen ähnlich eh schweren Sturz hatten und es eben nicht mehr geschafft haben, auf das Niveau nochmal zurückzukommen. Von daher, objektiv betrachtet, glaube ich leider nicht, dass er dieses Riesen-Comeback schaffen, schaffen will. Zu sehr es mir das Herz zerreißt, das sagen zu müssen, aber das ist eben, was, was ich sehe in meiner Eigenschaft jetzt hier als, als
1: Radsport-Experte. Kommen wir zum Abschluss nochmal zum Giro und vielleicht auch zu euren eigenen Erfahrungen beim Giro, denn ihr begleitet ihn jetzt für uns als Experten die nächsten drei Wochen, aber ihr seid ihn natürlich selber auch schon gefahren. Vielleicht fangen wir mit Rolf an, weil sein Giro-Auftritt, sein Giro-Debüt äh, am längsten sozusagen zu, zurückliegt. Was, was verbindest du für eine, für eine spezielle Erinnerung mit deinem, mit deinem Auftritt in Italien damals vielleicht?
2: Äh, gar keine. Ich habe es ausgeblendet. Es war, <lacht> war schrecklich, <lacht> war grausam. Ich <lacht> hatte da nicht den Hauch einer Chance, irgendwie was wirklich äh, zu machen. Ähm, ich glaube, ich war neunter beim Bergzeitfahren nach Sestre, aber auch nur fairerweise weil der Wind gedreht hat. Ich hatte den ganzen Tag Rückenwind, während alle guten irgendwie, glaube ich, Gegenwind hatten. Aber ansonsten boah, war brutal schwer, diese, diese super steilen Berge, dieses sehr aggressive Fahren. Das ist zu der Zeit von der Tour halt einfach immer nur, sind nach hinten. Die fahren halt schnell und hinten fliegst du weg. Im Zero war immer mein Eindruck, hinter der nächsten Kurve muss die Ziellinie sein, weil so kann man nicht in 15 Kilometer langen Berg fahren. Und dementsprechend war die Moral eigentlich auch schnell weg, weil, weil wenn du dann halt nur, nur hinterher fährst, um Gruppetto zu, äh, wieder aufzuholen, dann ist das schon brutal schwer. Und wir haben in Mailand, ich glaube, zu viert gesessen von, von neun, die losgefahren sind. Ich glaube, Christian Henn war im, auf der Schlussetappe zehnter. Ich glaube, ich war einmal neunter Und das waren unsere Gesamtergebnisse fürs Team in dem ganzen Giro. Hinterher haben viele gesagt: Nee, nee, alles anders, alles besser, komm nochmal zum Giro. Und ich habe immer dankend abgelehnt und habe gesagt: Der Giro, der schönste Giro ist für mich vorm Fernseher und, äh, und nicht auf dem Fahrrad.
1: Jens, bei dir waren ja durchaus große Erfolge dabei: Mannschaftszeitfahren, ein Solosieg auch auf einer Etappe, auch mal ein toller zweiter Platz auf einer Königsetappe mit großer Geste. Was, was sticht für dich besonders heraus in der Erinnerung?
0: Also Vielleicht erstmal mal das ähm, Nicht-Radsportliche, was ich so begeistert, was mich so begeistert in Italien ist, dass der schlechteste Kaffee, den du dort bekommst, ist großartig und dann wird es nur noch besser. Also du findest einfach keinen schlechten Kaffee, Kaffee ist immer großartig oder noch besser. Ähm, ja, ich habe auch darüber nachgedacht, über den Gio eine Menge Erinnerungen da, äh, gehabt oder habe ich. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich fand das am besten, wie ich Garate da den Sieg überlassen habe auf der Etappe. Das ist irgendwie so das Erste, was ich mich immer erinnere, wenn ich an den Giro Italia denke. Und weil das Leben kreist und Karma, habe ich nächstes Jahr dann eine Etappe gewinnen können. Nachdem ich eine verschenkt hatte, konnte ich nächstes Jahr dann auch doch noch den Etappensieg für mich holen. Also der Giro eigentlich ähm, überwiegend oder eigentlich fast nur positive Erlebnisse für mich gewesen.
1: Da müssen wir unbedingt auch noch an dein Zitat von dieser Königsetappe damals erinnern. Für die, die es nicht gesehen haben, also du und Gerate damals den ganzen Tag vorne, äh, du am Hinterrad, weil ähm, ihr in der Gesamtwertung vorne dabei wart. Und dann hast du gesagt, ich sprinte den nicht ab. Ja, Das ist nicht fair, er hat die meiste Arbeit gemacht. Das ist wie wenn man einer Oma in der Fußgängerzone die Handtasche klaut. Und ich glaube, das hat äh, wunderbar auf den Punkt gebracht, auch wenn dein Teamchef damals nicht sehr begeistert davon war. Aber wie du sagst, du hast ja ein Jahr später... Ähm, dann äh, nachlegen können mit einem mit einem tollen Solo damals. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch für diese vielen Geschichten, für diese vielen Einschätzungen. Rolf hat das Stichwort gegeben, der schönste Giro ist vorm Fernseher. Ähm, am 8. Mai geht's los. Ihr beide seid mit Carsten Wiegels dann jeden Tag mit dabei. Für die Fans, wir freuen uns sehr drauf und hoffen, dass ihr dann zuschaut bei uns im TV, bei Eurosport, im Livestream, euch über die Web. Seite von uns und über die App informiert. Es wird auf jeden Fall sich sehr, sehr lohnen. Vielen Dank.